1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Muy buenas tardes y bienvenidos este domingo 26 de abril, tercer domingo de Pascua, a este programa, a este Estela Marisa, esta edición 340, que como siempre hacemos desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce. En estas condiciones, en este estado de alarma en el que estamos, pues utilizamos los medios que, que disponemos de ellos, pero sobre todo queremos acercarte, acercarte a ti, a través de la radio de la Virgen, este mundo del mar. Así lo hemos titulado, Estela Maris Ora Nobis, estrella del mar ruega por nosotros. Necesitamos vivir estos momentos unidos en oración. Siempre nos acompañan con nosotros nuestros compañeros, nuestros compañeros Germán, Martín, Germán, Viñolo, Martín Viñolo, Rosario, que siempre nos acompaña, Rosario Jiménez, y Juan Muñoz, Muñoz que lo van a hacer a través de, del teléfono. Pero, como siempre, vamos a comentar de la mejor forma, escuchando el Evangelio de este domingo. Y dice así. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estados. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocer. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno que era que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iban a seguir caminando pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece, el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, se lo iba dando a ellos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, se explicaba las escrituras. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón, y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues, en este día, en este domingo 26 de abril, en este tiempo de confinamiento, después de vivir la Pascua, después de vivir eh, la Resurrección, después de vivir intensamente la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, pues cedíamos nuestro espacio del programa, pues esos ejercicios espirituales, esa meditación que teníamos. Y ahora acabamos de terminar ese, ese Rosario, que, que Radio María ha hecho de forma especial en este día, y cómo no. Y tenemos que, para seguir navegando, tenemos que darle fuerza al motor. Y la fuerza del motor es sin duda la oración. Por eso, nuestra compañera Rosario nos invita a la oración.
2: Con la oración. Deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Pedimos especialmente por todos los sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, conductores de ambulancia que nos atienden a todos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos ayudan y cuidan por los agricultores, ganaderos, pescadores y camioneros, que sin ellos no estarían cubiertas nuestras necesidades básicas, por los farmacéuticos y empleados de supermercados y demás trabajadores sociales, y por nuestros sacerdotes, que nos ayudan especialmente en esta cuarentena, por todos los fallecidos y enfermos, para que el Padre los acoja en su casa celestial. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estelamares, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de hoy es la del Papa a la Virgen ante la pandemia del coronavirus. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Estrella de los Mares, ruega por nosotros. María del Monte Carmelo, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros.
1: Y con esta fuerza de la oración, con esta fuerza de la oración le queremos decir, en este tiempo, en este tiempo difícil en el que todos estamos pasando desde nuestras casas, intentando pues estar presente, haciendo como hace Radio María, haciéndose cercana a todas las necesidades de todos sus oyentes, intentando pues seguir potenciando la radio de la Virgen, Radio María, le queremos decir a María que contigo, contigo María, sabemos que nunca nada nos hace falta. María. contigo María, seguimos caminando y seguimos caminando siempre cogidos de tu mano para que nos lleves a Jesús, para que nos lleves al Señor, para que en todo momento nos hagas descubrir algo tan importante, esa importancia de estar informados, de tener presente todo lo que es nuestra vida, todo lo que es nuestra existencia, y para estar informados lo hacemos con nuestros compañeros Rosario y Juan, que nos tienen informados con estas noticias del mar.
3: Noticias de Estela Maris, de hoy domingo, 26 de abril. Los trabajadores del mar continúan faenando, limitando su actividad. Explica que también en el mar se nota el impacto del coronavirus. Muchas menos embarcaciones pescando, sin presencia de embarcaciones de tipo recreativo. Los trabajadores del mar continúan saliendo a faenar aunque con una actividad limitada al consumo que se realiza en los domicilios, ya que productos que antes se vendían en hostelería, como las lubinas, los rodaballos, los lenguados, tienen menos salida en los hogares. Sin embargo, mantienen la venta de jureles, rape o pescados que en el puerto mantienen los precios. Desde la cofradía de pescadores, no han notado variaciones notables para el consumo final, aunque también explican que todo depende de dónde compremos ese producto.
2: Europa acepta las peticiones del PP y del BND para paliar las consecuencias del coronavirus sobre la pesca. El nuevo paquete de medidas acordado permitirá que puedan beneficiarse de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca los sectores de la industria transformadora y del marisqueo. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han aceptado las peticiones del Partido Popular y del BNGA para paliar las consecuencias socioeconómicas del coronavirus sobre la actividad pesquera. Otra medida lograda es la posibilidad de acceder a las ayudas por cese temporal de actividad a los pescadores y mariscadores. Del mismo modo, se permitirá a los mariscadores y transformadores recibir un apoyo económico que les ayude a afrontar el cese total de su actividad.
3: Tres meses después, sigue la incógnita sobre el hundimiento del Ruamar. En la madrugada del pasado 23 de abril se cumplieron tres meses del hundimiento del palangrero Ruamar en las aguas del Cabo Espartel, con seis tripulantes a bordo, de los que cuatro aún permanecen desaparecidos. Las tareas de busca del Ruamar concluyeron el 2 de febrero, un mes y tres días después de su desaparición. Se peinaron 10.300 kilómetros cuadrados de superficie del mar otros 546 kilómetros submarinos, 375 horas de navegación de los buques de salvamento y más de 275 efectivos entre rescatistas, guardia civil y militares de la Armada, que no fueron suficientes. 90 días después, todavía se desconoce el paradero de cuatro de esas personas de las que el dispositivo de búsqueda diseñado por el Gobierno no pudo localizar tras más de un mes de intensas tareas. También se desconoce dónde se encuentra el propio barco Ruamar.
2: INFAPA lanza el primer curso online para ser marinero pescador. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ofrece a través del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera, INFAPA, el primer curso online para obtener el título profesional de marinero pescador, para dar respuesta a las nuevas necesidades formativas que están surgiendo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para luchar contra el COVID-19. El Centro de Infapa de San Lucas de Barrameda, Cádiz, será el encargado de poner en marcha esta actividad formativa piloto ...dirigida en su primera edición a 15 alumnos y cuya duración prevista será de cinco semanas.
3: Problemas para los reemplazos de tripulación en Mauritania. Los pocos barcos que todavía están pescando en Mauritania están a punto de paralizar su actividad. Las empresas armadoras no pueden ni encuentran una solución para las que las tripulaciones pueden hacer el reemplazo. No hay aviones, ni tampoco por mar pueden viajar a sus puestos de trabajo, por lo que piden ayuda al Gobierno, como dice mmm, María José de Pazo, que es la gerente de la armadora de Veraguas, con sede en Marín. Por otro lado los armadores también urgen una solución para poder acceder a los test para las tripulaciones que, en caso de poder viajar a Mauritania, puedan confirmar que no portan el virus. Por otro lado, Tespesca, que es la Confederación Española de Pesca, ha remitido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que, en la que le explican que para poder llevarlo a cabo, eh, sus asociados se han encontrado con que es materialmente imposible realizar la compra de test rápidos sin disponer de una autorización que sea oficial, previa, para lo que esto le permite, para no tener ninguna salvedad en los test que tienen que hacerse para poder viajar.
2: Fallece en Vigo Cristina de Castro García, víctima del coronavirus. El pasado día 7 despertábamos con la noticia del fallecimiento de Cristina de Castro García. Fue profesora de la Escuela Náutico-Pesquera de Vigo, vinculada desde hace muchos años al Apostolado del Mar y a la Asociación Rosados Ventas. Demostró que desde los principios evangélicos se pueden defender los derechos de los trabajadores. Luchadora infatigable. Visitó varias veces el Parlamento Europeo y otras instituciones insistiendo en que la calidad de vida a bordo de los buques de pesca era un derecho esencial y denunciando siempre las injusticias. Su meta era mejorar la calidad de vida de los marinos. Un ejemplo para todos. Hemos perdido a una mujer entrañable, pero San Pedro, que era pescador, ha ganado una colaboradora. Desde la otra orilla nos cuidará a todos. Descansa en paz, Cristina. Siempre estarás en nuestros corazones.
3: Bueno, y estas son, han sido las noticias de hoy, domingo 26 de abril. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Pues sí,
1: la triste noticia que nos acaban de contar nuestros compañeros, de que esta gran mujer, Cristina de Castro García, víctima de esta pandemia, de este coronavirus, una impulsora de este apostolado del mar, del que vamos a hablar Después, con, también con nuestros invitados, Dios nos invita a repetir una y otra vez que el Señor es mi pastor, que con él nada nos ha de faltar. Y después de escuchar El Señor es mi pastor, después de, de poner eh, con esta canción, sin duda, este deseo que ponemos a nuestra hermana Cristina de Castro García en manos del Señor, pues tenemos a dos invitados. Dos invitados, podría decir, permítanme, queridos oyentes de Radio María, permítanme dos invitados estrella. Juan Esteban Pérez, Juan Esteban Pérez, delegado de, de Apostolado del Mar de Tenerife, y Domingo González Goyanes. Juan
5: Esteban, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Lo de estrella, lo de estrella... <ríe> estrellita. estrellita. No, estrella, estrella. Ay, Domingo, ay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy Juan. Juan. Buenas, buenas tardes, Antonio. Un...
6: Buenas tardes, querido
5: Domingo. Buenas tardes, hermano. Muy buenas,
6: muy buenas, Juan.
1: Muy buenas. Es un muy placer bien. escuchar Juan a Domingo porque Hombre. tenemos que decir a nuestra audiencia que Domingo ha superado este Covid 19 ¿no es así Domingo?
6: Exacto. Pues sí, sí. La verdad es que estuve, bueno, bastante, bastante afectado con la fiebre inicial. Posteriormente estuve hospitalizado en el Hospital Ramón y Cajal de, de Madrid y después he estado confinado en casa. Estuve 12 días hospitalizado y sometido a un tratamiento bastante Bastante duro y, bueno, la recuperación está siendo, pues bueno, larga, pero bueno, positiva. Es decir, vamos superándonos día a día y la cosa va, gracias a Dios, va va poco a poco. Yo puedo contaros la experiencia que imagino que se ha repetido muchas veces, ¿no? Pero sobre todo me gustaría me gustaría recordar no la atención médica, la atención sanitaria que ha sido... ...magnifica la atención personal y sobre todo la atención moral... ...porque hemos sido enfermos que hemos estado completamente aislados... ...es decir, no teníamos contacto ni con familia y casi muchas veces... ...ni con los propios sanitarios porque entraban casi vestidos de astronauta... ...y era muy difícil, ¿no? Pero el afecto que han tenido con nosotros en el tratamiento... ...la preocupación, la empatía que han tenido con nosotros... ...por lo menos yo hablo de, de mi experiencia personal en este caso ha sido ha sido magnífica y de verdad que no me cansaré nunca de agradecer el trato y un pequeño recuerdo sobre todo para, para una persona para, para el hermano de Juan Esteban que fue jefe de neumología de, del Hospital Ramón y Cajal y que bueno se ha preocupado y se ha interesado y mucho y muy bien y con mucho afecto y también de verdad con mucha con mucho cariño de, de, de mi salud <risa> o sea que yo solamente puedo decir eso ¿no? que agradecerlo agradecer lo bien, lo bien que he sido tratado y gracias a Dios lo, los medicamentos han hecho efecto y, y bueno, parece ser que estoy en fase de recuperación, a ver, despacio, pero en una fase de recuperación bastante bastante clara y me voy encontrando cada día un poquito mejor, poco a poco, pero cada día un poco un poco mejor y sobre todo también recordar a las personas que se han ido, no se han ido amigos, se han ido compañeros, y en especial, y en este programa, pues recordar a Cristina, ¿no? Sé que, vamos a hacer, sé que se va a hacer un programa sobre Cristina, que si hay alguien realmente, que realmente se lo merece se lo merece porque ha sido una persona, yo no diría que importante, yo diría que fundamental y vital en, en el desarrollo de, del Estela Maris, del apostolado del mar, de las asociaciones de, de mujeres de marinos. Es uh -huh. decir, creo que ha sido una persona ejemplar, ejemplar, uh -huh ejemplar y que merece no solo nuestro recuerdo y nuestro respeto ¿no? sino sobre todo merece que la tengamos que la tengamos embarcada porque es una persona que ha hecho mucho mucho por todo el mundo por todo el mundo de la mar pues sin
1: duda, Domingo, es una alegría, una alegría escucharte, una alegría escuchar tu testimonio y, y, y sabes que has contado con la oración de, de Juan Esteban, nos tenía informado a los delegados, nos ponían ese WhatsApp que tenemos eh, los, los delegados y mucha gente que colabora con las delegaciones de Apostolado del Mar de toda España, pues nos iba informando y nuestras oraciones, pues sin duda nos alegran que hayan tenido ese efecto ...y que hayas tenido esa fuerza... ...y que el Señor te haya apoyado... ...sin duda tu testimonio es fundamental... ...es verdad que como tú nos has dicho... ...pues vamos a hacer el próximo programa... ...yo os invito a Juan Esteban y a Domingo... ...también a participar y hablaremos con... ...con más personas que... ...que, lo han, que le han conocido... ...a Cristina vamos a hacer eh, pues una especial... un especial hablando de esta gran mujer... ...de la que hoy pues... Eh, ...nuestra compañera Rosario... ...nos daba esa noticia ¿no? ...de que el pasado día 7 pues fallecía Cristina de Castro García. Pero yo me gustaría que Juan Esteban, eh, el programa que tuvimos en, el último programa que tuvimos de la Mari eh, hablábamos, estuvimos hablando con el presidente de la cofradía de pesca de Almería y Motril y nos hablaban pues de eso de que un 2% en Almería un, un 5% de barcos pesqueros pues salían a faenar eh, eh, todos sabemos por las noticias pues que hay una escasez de pescado porque no han podido salir a faenar ¿Pero la marina mercante, Juan Esteban?
5: Sí, eh, este reconocimiento a los pescadores de todas maneras se ha dado, y, y buenas tardes a todos eh, en aunque ya lo hemos comentado antes. Eh, ciertamente se ha, se ha reconocido a los pescadores su labor, su trabajo, ¿no? Que nos traen el alimento, nos ponen la mesa en casa, ¿no? Pero hay algo que a mí me, me ha asombrado y es que nos hemos los medios de comunicación y las instituciones nos hemos olvidado de los marinos mercantes que transportan más del 90% del comercio internacional, que prácticamente nuestro bienestar depende de este trabajo y en las condiciones además en que realizan este trabajo, ¿verdad?, eh, están confinados, están confinados prácticamente todo el año, o sea que ellos pueden enseñarnos esto, pero insisto, no y agradezco esta oportunidad que nos das Antonio al entrevistarnos para... Creo que será la primera vez que se puede escuchar la importancia que tiene el trabajo de los marinos en este momento, en todas las situaciones de nuestra vida, pero de manera especial en este momento. Solo decir para ayudar a tomar conciencia de esa realidad que tenemos luz, tenemos luz gracias al trabajo de los marinos. ¿Y por qué? Son los petroleros los que transportan el petróleo, que es la energía que... Que necesitan los generadores para producir, ¿verdad? O sea, que este detalle que cuando nosotros estemos en casa y veamos una lucecita encendida, nos acordemos de los marinos, y además, y es muy importante y lo pedimos a nuestra audiencia de Radio María, que recen por ellos, como hemos pedido a los misioneros del mar, por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar, y la unidad de los cristianos. Esto es quizás el mensaje ...que yo... ...habría estado deseando... ...de hecho incluso... de hecho incluso ...a 3CTV le puse un correo... ...diciendo al hombre... ...reconozcan también en esas... ...en esas peticiones que se hacen en la Eucaristía... ...por los náufragos... ...por los muertos, los fallecidos en la mar... ...y por el mundo de la mar... ...este mismo comentario que estoy haciéndoles a ustedes.
1: Claro, porque ahora, ahora... ...cuando nos hemos visto... ...en esta situación de este estado de alarma... ...de esta pandemia en la que había que traer material de, de la otra parte del mundo, desde China, ¿De pues veíamos, veíamos cómo, cómo se fletaban aviones del ejército, nos han dicho cómo se han fletado aviones del ejército, pero normalmente, en una situación normal, todo eso no viene a través de avión, viene a través de barcos. No, ¿no yo, así?
6: Yo, yo, si me permitís, me gustaría deciros, sí. comentar una cosa que es bastante importante. Sí, sí. Es cierto es cierto lo que, todo lo que, ha comentado, lo que ha comentado Juan, pero es que existe un, un problema de abandono, sobre todo de los medios de comunicación, de los, sí. de los incidentes que se producen en Marina Mercante y sobre todo de la dedicación de, toda, de todos estos hombres de la mar en estos buques que están, como bien dice eh, Juan Esteban, confinados. Eh, si bien es cierto que en otras áreas, cuando es muy publicitado, sí que salen, por ejemplo, hemos, todos nos hemos enterado por los medios de comunicación de los buques de crucero que llevan pasajeros, eh, digamos, sí. de ocio, dando vueltas al mundo, que ha habido, eh, que ha habido eh, gente que se ha contagiado, como, como era mi caso, y que han estado retenidos en algunos puertos en Japón, en Corea, en determinados sitios, o incluso en las armadas, en las armadas militares, como los incidentes que ha en el portavoz de Charles de Gaulle, you francés o, o en la flota norteamericana donde donde ha habido donde ha habido más de la más de la mitad de los marinos contagiados sí que se han enterado por ejemplo no han salido noticias que sí que salen en pequeñas en pequeñas webs o en pequeñas webs de noticias o en, o en algunos periódicos por ejemplo que ha habido buques retenidos por por en, en, por ¿Sí? ejemplo en el Mediterráneo en Alejandría en Pireo ha habido buques retenidos precisamente por esto por, porque se había infectado a toda la población y estaban absolutamente aislados en, en su barco sin poder evidentemente ni bajar a tierra y teniendo una asistencia médica, vamos a decirla, muy precaria. Es decir, no, no nos olvidemos de que esto ha pasado aquí cerca, en el Mediterráneo, sin ir mucho más lejos. Y he tenido noticias por las algunas webs pues, francesas y británicas, sobre todo de, de incidentes de este tipo en África, y algunos incluso en, en América del Sur, no, sobre todo por por esta por este miedo a la pandemia, este miedo al contagio y ese abandono de esos buques que estaban precisamente llevando, en muchos casos, o alimentos o elementos necesarios para que funcione normalmente una ciudad o un país. Tenemos que tener mucha consideración también, sobre todo por el abandono mediático y el abandono de los medios de comunicación de estos casos, ¿eh? que es que han sido muchos y muy importantes en todo el mundo. ¿no? Sí, de hecho, incluso esa, el, esa si quieres,
5: eh, no hay denuncia, vamos a llamarlo de esta forma, que también tendríamos que, que tratarlo de esta forma, ¿no? Los medios de comunicación eh, pueden ayudar, ya lo hemos comentado en una entrevista que nos hicieron en Últimas Preguntas, Pueden ayudar a hacer visible el marino a la, a la, a la gente de tierra, ¿no? A, la, a, la, a la, contribuir a disminuir, a aliviar, quitar la invisibilidad de la gente del mar, porque ciertamente, ciertamente para la sociedad en general no cuentan, no cuenta la gente de tierra, la gente de la mar. Y fíjate, yo haría una pregunta: ¿han conocido ustedes alguna alguna huelga de marinos mercantes? No. No, ¿y por qué razón? Están divididos en sus barcos y no tienen posibilidad de hacer esa fuerza para reclamar esas necesidades que, que los marinos tienen, ¿no? que son muy deficitarias. Bueno, pues a este yo quiero añadir, no, a este comentario que ha hecho Domingo con respecto a los cruceros. Los cruceros prácticamente se han mm, han parado completamente por el, ese peligro enorme, ¿no? Porque solo una persona que si apareciera en un barco con un problema de este tipo, ya el barco, la, la, el resto, la tripulación y los pasajeros quedarían todos eh, en cuarentena y no veas. Efectivamente. Pues, este es un problema horrible, grave. No
6: Efectivamente, así es. Sí. muchas
5: veces muchas veces todo esto que, que
1: estamos comentando no llega no llega a, 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 al podemos decir al resto de la gente porque no es que yo creo que es que no lo consideran importante y nosotros tenemos que caer en la cuenta queremos hacerlo lo hemos hecho lo ha hecho. O el padre Francisco, Juan Esteban, lo habéis hecho vosotros domingos durante mucho tiempo en este programa de Estela María y en Radio María durante todo este tiempo de colaboración y, y, y tú tenías una sección que, que, que era muy, muy interesante, el derecho del marino, muchas veces no se contemplan eh, esas necesidades, esos derechos que tienen, que tienen los marinos que, que muchas veces en esta situación, en este estado de alarma, en esta pandemia, ...internacional que tenemos en todo el mundo, no somos, no somos capaces de contemplar... ...porque quizá nosotros desde tierra nos contemplamos, vemos lo que nos muestran... ...cruceros, barcos pesqueros, pero claro, toda esa población, toda, todos esos marineros... ...todos esos marinos que, que, que están días y días, jornadas y jornadas, confinados en un buque... ...cruzando el mundo entero... Para que nosotros tengamos todo lo necesario, a veces no nos somos conscientes. ¿no? Yo creo que, que este, esta situación, esta pandemia, lo ha dicho el Papa en, en más de una ocasión, esas pequeñas familias que hace en Santa Marta cada día, nos tiene que hacer reflexionar. Hoy también nos vemos en la realidad, no sé, Juan Esteban podía comentarnos, la situación que se encuentran también los estelamaris, los, las delegaciones, sí. los lugares que en los puertos tiene
5: el apostolado del mar. No sé si sí, ahora, Juan Esteban quiere comentarnos sí, algo. Ahora mismo prácticamente está paralizado toda la actividad, salvo algunas situaciones. Nosotros ahora mismo, pues nos llamó un marino mercante filipino que estaba hospitalizado en Clínica Parque, ¿no? Y, y bueno, no sé realmente cómo, cómo supo de mi teléfono. El caso es que me llamó. ...supimos de esta situación y él nos pedía pues una tarjeta, esto mismo nos ha comentado Ricardo que están haciendo en Barcelona, ¿no? que Más amplio toda este, este, esta coordinación. Bueno, pues tuvimos por supuesto que hablar con la policía portuaria... Eh, decir bueno preguntarles qué teníamos que hacer bueno, pues si sí, haga un documento con un carnet de identidad, etcétera, etcétera que él disponga informando de lo que se va a hacer bueno, pues se compró la tarjeta la tarjeta, lo que él quería era otra cosa este hombre, eh, quien hizo, quién hizo esta labor quiero subrayarlo es un voluntario que no es católico ni es cristiano, es de religión zoroastra, pero presta su servicio primero porque habla, es indio, de religión zoroastra, ¿eh? atención Persi, pero habla inglés y esto es muy importante para, para la actividad de la pastoral del mar, ¿no? el hablar inglés. Bueno, pues él se molestó en ir a atender a este hombre. Eh, le cambió la tarjeta Modificó, tuvo que hacer la gestión Con la tienda, porque las tiendas Prácticamente no están abiertas Las tiendas de este tema ¿no? y, y bueno, claro. pues ahí estamos no Y entonces ya le dejé también mi teléfono Bueno, ya lo tenía, mira, cualquier cosa que tenga 24 horas, estamos a tu disposición Y en eso estamos no Y, y, y bueno, lo pues ves. Los, 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 los Estela Maris Parados prácticamente
6: Sí, dime, dime yo Pero quería vamos, decir, que es... te contar ¿no? que el centro de bueno, Barcelona no. sí que tú sé que tengo que cerrar sé que tengo que cerrar tiene una residencia que, que suele estar ocupada siempre casi siempre o en su totalidad o casi en su totalidad por marinos eh, que están residiendo temporal o, o con cierto grado de permanencia y, y tuvieron que ser, y tuvieron que salir para, para, para el tema del confinamiento porque, porque las autoridades recomendaron el cierre. Es decir, las autoridades autonómicas en este caso recomendaron, como no podía ser de otra manera, el, el cierre del, del centro. ¿no? Entonces, quiero decir que todo esto además agrava mucho más la situación de lo que, de lo que, habla, de lo que comentaba hasta, hasta ahora Juan. Es decir, los problemas que son problemas digamos, inmediatos de, de, de resolución ante administraciones ante o simplemente ante tiendas o comercios, se multiplican y se dificultan todavía más. Es decir, es que la situación es mucho, mucho, mucho más grave y no nos olvidemos de que prácticamente llevamos cinco semanas, 35 días de, de confinamiento, pero ya previamente se estaban cerrando muchas muchas entidades, muchos negocios, muchos centros de asistencia, es decir, todo esto ha agravado mucho más la situación de los marinos. Pero no solo no solo en, en nuestro país, en muchos más países de nuestro de claro. nuestro área y fuera, es decir, esto ha provocado una situación grave. No, no deben olvidar, por ejemplo. Y lo pongo como un ejemplo, aunque no tenga nada que ver con lo nuestro, que es, por ejemplo, los buques militares. Los buques militares, el Charles de Gaulle, por ejemplo, el portaaviones francés, el, el, el que es, digamos, el jefe de la, de la marina francesa, que... que... Se contagiaron un número importante de marinos, llegaron a puerto y tuvieron graves problemas, incluso siendo autoridades militares, claro. para, para para el desconfinamiento de esta, de esta gente, llevarlos a, a hospitales y, y, y tener aislados al resto que no estaban contaminados o que nos habían, no habían padecido la enfermedad dentro del buque. Es decir, y esto estamos hablando de, entre comillas, funcionarios, es decir, entre comillas, militares, es decir, claro. que, que mm. o veces... los buques de crucero, pero claro, es que la situación es muy compleja, es que es una situación claro. extremadamente compleja. Ya para personas que estamos en tierra, tenemos cerca un hospital, afortunadamente, y imagínense la gente sí, que no sí, tiene cerca sí. un hospital y que tiene dificultades para salir, como pues las que planteaba sí, Juan, ¿cómo salir? ¿Qué permisos? Policía portuaria, toda esta problemática que, que Juana planteaba. No puedes,
5: trasladar, no puedes trasladar en tu coche a nadie, porque es una de las de efectivamente, a efectivamente. los efectivamente.
1: Claro, y luego muchas veces te encuentras que, que, claro, como todo el mundo está trabajando de forma telemática, vas a intentar ¿Qué? solucionar, aquí hubo hubo también una historia en el puerto de Almería, eh, contactaron con el apostolado del mar, contactaron conmigo y tal, claro, pero es que estaba todo el mundo trabajando de forma telemática, no te podían hacer un papel físico, ¿cómo pues te quieren un papel físico? ¿cómo te... Da? no, es que no tenemos el sello, yo, yo decía, madre mía. Y, y muchas veces esos problemas que surgen, que surgen en el día a día, es verdad que la autoridad portuaria, la policía portuaria, pues ahí actuó y, y consiguieron ser pues, un marino que venía... Que, que, que iba a estar contratado por un patrón, que tal, y, y consiguió, pues conseguimos eh, al final, pues la resolución. Pero muchas veces eh, estas limitaciones de, de, de este estado, de esta situación, nos hacen ver la realidad. Y por eso Radio María, por eso este programa Estela Maris, quiere, quiere tener esa voz, esa voz con, con los pescadores, con la, con la gente del mundo del mar, para que, que todo el mundo conozca. Claro, y toda esta situación nos ha hecho descubrir pues una realidad, la realidad de que de que somos limitados, de que de que muchas veces es, tenemos una, una situación tan limitada que, que, que Domingo ha superado, gracias a Dios, es, 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 es el, el COVID-19, esta infección, pero hemos perdido, comenzábamos también diciendo, y creo que, que quiero retomarlo, hemos perdido una gran mujer dedicada al apostolado, del mar, uh -huh. que ha sido Cristina, ¿no es así? Juan Esteban, tú que sí. conociste, conoce, conociste a Cristina, Domingo también, podríamos comentarnos qué, qué, qué hacía, qué, qué función, qué era Cristina dentro del apostolado del mar.
6: Bueno, yo un... creo, sí, si me, si me, me permite Juan, yo creo sí, sí, que sí, sí. Cristina es eh, y será, es y será durante, yo creo que la historia del apostolado del mar, una referencia. Es una uh -huh. mujer. Una mujer con un compromiso mmm, absoluto, absoluto con, con el apostolado del mar. Es una mujer que se ha comprometido toda su vida y ha trabajado toda su vida por los marinos, por las mujeres de marinos, por las familias de marinos. Yo he estado con ella en mesas de negociación en el Ministerio, en la Secretaría General del Mar, anteriormente Secretaría General de Pesca, y la he visto aporrear la mesa con una fuerza, en defensa ajá, ajá. De, de, por ejemplo, hablo concretamente de un caso de defensa, de, de utilizar cámaras en los parques de, de los buques de pesca para ver si se cumplían los, los los requisitos de la ley de prevención de riesgos laborales o simplemente si se cumplían las horas. Y he visto a la patronal, en este caso a los armadores, algunos de ellos, discutir muy fuertemente con ella, con una persona que primero no proviene del mar, es decir, es una persona que se ha dedicado a este a esta vida y a esta lucha directamente por una cuestión de principios. Es decir, es una persona que tenía unos principios muy arraigados, un carácter duro, un carácter duro y difícil, porque es, un, porque es una, una persona que ha tenido que luchar en muchos campos y ha tenido que luchar muy duramente, muy duramente. Y yo creo que es una referencia y un ejemplo. Es una persona que ha luchado en todos los lados, todos los lados. Creó la revista Boga eh, a través de un proyecto europeo, una revista en la que se encargaba de, de, de llevar la vida de los marinos, los ejemplos. Eh, que yo colaboré casi desde el principio hasta el final, es decir, es una persona que ha sido ejemplar a la hora de decir las cosas, a la hora de, de exponer su, su visión del mundo y la visión de la postura del mar, muy duramente, pero muy duramente, ¿eh? además explicando las cosas tal y como eran, sin uh -huh. sin matices, sin matices, incluso a veces siendo poco política, siendo poco política, ¿eh? incluso que, uh -huh. que en ciertos ambientes no era, no era, no era fácil, pero además con contundencia, ¿eh? con, con una contundencia tremenda que muchas veces tienes que decirle. Tranquilízate, que lo estás haciendo muy bien, pero tranquilízate. <risa> o sea que yo, yo la recuerdo como eso, como una luchadora, una luchadora y una persona ejemplar. Una persona ejemplar en la lucha de, de los derechos de, de, de marinos, de mujeres, de familias de marinos, de todos. ¿eh? Y para mí ha sido, claro. es un referente y, y un ejemplo. Y sí, bueno, he es sentido que... siempre profunda admiración por ella. Igual que Juan Esteban, mujeres, yo
1: quisiera... Yo quisiera sí. que nos dieras una pincelada de Cristina porque, como os digo, os invito, sí. os emplazo a que dentro de 15 días volvamos, vamos a dedicar el programa entero. Todo Corre. este programa de Estela Maris a Cristina, vamos a hablar de ella, su labor, todo lo que hizo, porque creo que merece la pena y Radio María quiere, quiere hacerle su homenaje a esta mujer que hizo tanto brevemente. Juan bueno, Esteban, brevemente, brevemente, que
5: quiero ser, a ver si me da la posibilidad de comentar algo que me ha ocurrido hoy, que creo que, ha Venga, sido pues, providencial, tal, que me ha llamado. Bueno, bueno, lo de Cristina, Cristina, atención, era una mujer creyente, fijarse que en 1960 y algo, creo, ¿no? Surge la posibilidad de crearse una asociación para la atención a los marinos, vida consagrada, ¿eh? atención, a una asociación religiosa, pía y unión. ...y ella, bueno, pues estuvieron unos años por ahí, ¿no? y muy Bueno, pues cuéntanos,
1: cuéntanos, Juan Esteban, ¿qué te ha pasado? Que sí. el tiempo nos apreme, ya sabes sí. que en bueno, la radio pues, el tiempo eh, es
5: oro... Anoche, eh, anoche eh, abrí el libro dejándolo en la mesa, en, la, en, la, en, mi, en, en un lugar de mi mesa de noche, ¿no? Y abierto, ¿no? Para leerlo por la mañana pidiendo al Señor que nos diera, bueno, pues que nos hablara acerca de la situación que estamos viviendo... Al día siguiente, pues lo que leí no, bueno, no tenía nada que ver, lo que leí, lo primero que, donde leí la traición de Judas, no, bueno, pues lo leí, bueno, y Dios me libre de caer en esta situación, pero volví a dejar el libro abierto, y esta mañana, esta mañana, leía justo en esa página, eh, las señales de los tiempos, cuiden de ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras o los o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso pero se cerrará pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra por eso estén y esto sí que hay que subrayarlo para este momento además por eso estén Atento, estén vigilando y orando en todo momento para que se les conceda escapar de todo lo que puede suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Es que me pareció tan 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 penetrando, tan penetrando, penetrado en el acontecimiento que estamos viviendo que necesitaba compartirlo con los demás. Es Lucas treinta bueno, pues. 36.
1: Yo os emplazo, domingo, si os parece bien, Juan Esteban, al, sí. al próximo programa. Haremos así, en vez de ir llamando a los entrevistados, así como estamos haciendo ahora, estando todos disponibles, pues hablar de, de esta gran mujer, de Cristina, y así lo vemos. Y con lo que decía Juan Esteban, pues mira, Antonio, la música... Antonio, si, que... si
6: me permites, Antonio, solo, solo, sí, sí. Un segundo, eh. solo un segundo, y dado que me habéis llamado, me gustaría por favor reconocer la ayuda y, y, y el afecto y el cariño que he recibido de todos de todos, del apostolado del mar, de los compañeros del apostolado del mar de Juan, de bueno, en fin, de Rosario de puesto de, de que he sentido de Antonio y me gustaría pues sobre todo agradecer a mi mujer María y a mi hija y a toda la familia y a todos los amigos que, que se han preocupado extraordinariamente, extraordinariamente de, de, de mi salud y, de, y que han estado muy preocupados y he sentido el cariño de todos. Me gustaría agradeceroslo porque, de verdad, he sentido he sentido vuestro cariño y vuestro afecto, pero pero de manera infinita. Y nunca estaré lo suficientemente agradecido a, a todos, a la familia, sí. a mi mujer, a mi hija y a, y a todos los amigos. Nada más.
1: Lo hemos hecho gustosamente y con lo que decía... Juan Esteban, pues sin duda la oración es tan importante, por eso le pedimos al Señor en esta música, rápidamente, como el Señor todo lo hace nuevo.
7: Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos, ven hasta lo más so
1: Pues sin duda, Señor, tú todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo y nos enseñas a vivir en este programa. Nosotros hemos querido acercar a través de, de estos dos grandes entrevistados, de Juan Esteban y de Domingo, con esta gran alegría de la recuperación de Domingo tras esta infección de este COVID-19 y terminamos, terminamos nuestro programa porque el tiempo nos apremia lo hacemos como siempre, eh, uniéndonos a esta oración final, a todas las oraciones, hoy no hemos podido, pues, esas llamadas que muchas veces hacéis en directo, todos vosotros oyentes, quiero agradeceros vuestra vuestra paciencia, vuestra perseverancia eh, como audiencia en este programa, recordándoos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de estelamariz2 .es, pero terminamos con esta oración Tengo mil dificultades ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame, en los desaciertos, ilumíname en mis dudas y penas confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Estela Maris, ruega por nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, queridos oyentes, a ti que me escuchas, a ti que en este franco horario pues para eh, estar tomándote el café, descansando y escuchas Radio María para, para escuchar este programa. Gracias a nuestros compañeros, a Juan Muñoz, a Rosario Jiménez. Hoy Germán Martín no, no ha podido estar, nuestro técnico, porque lo hacemos a través de este confinamiento, a través de los técnicos de Madrid. Germán, muchísimas gracias desde Madrid a todos pues que, que sigáis en casa, que os quedáis en la mejor compañía, en la compañía de Radio María dentro de 15 días, volveremos a estar aquí. Y como ya hemos anunciado, con ese especial que vamos a hacer, a Cristina de Castro García, que ha fallecido por esta pandemia, descanse en paz, y que ha dedicado tanto tiempo al Apostolado del Mar y a la Asociación Rosa Dos Ventos. Pues a todos, seguid en buena compañía, y mi bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre vosotros Amén Que él siempre os acompañe Quedaos en Radio Madrid
0: En mi barca yo he viajado Muchas veces Pero no No me había enfrentado A lo que me enfrento hoy La marea está alterada no puedo continuar, necesito quien me ayude, no puedo más.
1: Estela Maris con el padre Antonio Jesús Martín Acullo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos. Su barca puede salvar,
7: auxílame capitán.